0: Ue, ciao patatoni benvenuti a consigli non richiesti io sono sempre il vostro fregt per chi non mi conosce sono uno sceneggiatore di fumetti e in questo podcast vi parlerò di film fumetti e serie tv a un solo click da voi ma in questa puntata vi parlerò di una docu serie fantastica che setta nuovi standard a livello qualitativo nel panorama italiano mamma mia come sono bravo a parlare adesso vai con la sigla prima che mi impappino e faccio una figuraccia ecco vai con la sigla Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast pigro che vi consiglia serie tv, film e fumetti a un solo click da voi, per veri pigri, condotto dal mitico Frechete, disturbato da quella lota di Alfredino. Uè, ciao patatoni, a la puntata di oggi verte tutta su Sampa e vi dico subito che come serie mi è piaciuto un sacco, quindi se voi volevate sapere la mia opinione, spiccia spiccia, ma bella e brutta questa serie... Andatevela a guardare, intanto mi avete dato la visualizzazione, come si dice, l'ascolto e siamo tutti quanti d'accordo, però... Il discorso di oggi voglio che verta su due cose i contenuti e la forma di questa serie perché su entrambi i casi entrambi le due categorie avrei molto di cui parlare io comunque sono Fregat ho appena scritto un fumetto anzi lo sto realizzando insieme a Luca Albanese se volete dargli un'occhiata in descrizione c'è il link e per quelli che pre il fumetto avranno in regalo un'illustrazione di Luca che non verrà mai più ristampata, proprio mai 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 ma neanche tipo se glielo dici ma dai Luca la ristambi gli dice no, quindi giù in descrizione, mentre se volete far parte del gruppo Telegram e parlare di film, se siete voi fumetti con Mark e gli altri della banda dei Frechettiani, eh, sempre il link in descrizione, ma parliamo di Sampa, io vi dicevo la questione dei contenuti e della forma, quindi Sampa vuole dividere il discorso in due parti, prima parte, i contenuti, in questa serie Sampa parla di qualcosa di assolutamente strano, per chi non sapesse di cosa parla Sampa parla di san patrignano una specie di comune una specie di comunità di recupero per tossicodipendenti creata da un uomo partito da un casolare è diventata la più grande comunità di tossicodipendenti di europa una cosa immensa quasi una città Vedere tutto il processo che porta un uomo solo ad avere una cittadina di persone collette a castello a diventare quasi una cittadina con il comune, l'ospedale e tutto quello che serve a una città è qualcosa, una storia fantastica a livello narrativo cioè la storia vi cattura, è interessante ovviamente avrete letto mille cose su Sampa quindi parliamo subito degli autori una cosa stranissima è che tra gli autori c'è anche Olmo di Camera Caffè. Chi di voi ha visto Camera Caffè saprà, oppure se non lo sa, glielo dico adesso: che Camera Caffè è un remake di una sitcom francese. E tra gli autori della sitcom italiana, della versione italiana di questa sitcom Camera Caffè, c'è anche Olmo, Carlo Gabardini, che si è creato il personaggio di Olmo ad hoc. Quindi l'informatico che vediamo nella versione italiana non esiste se l'è creato ad hoc l'autore che si è infilato all'interno di Camera Caffè. Ed lui è uno scrittore, un autore, uno sceneggiatore e si è messo all'opera per creare, per scrivere infatti lo scrittore di questa serie, Sanpa che nel panorama italiano non ho mai visto una roba del genere è una docu serie, quindi non è assolutamente una serie, una fiction ma sono documentari e interviste che creano una storia in cinque atti dalla creazione al declino tra virgolette, eh, non voglio neanche farvi spoiler, però non so se si può parlare di spoiler quando si parla di fatti realmente accaduti. Però diciamo che non voglio farvi spoiler, ma ovviamente ogni cosa ha un inizio, cioè un, eh, un punto di acme, come si dice acme, e un punto finale, cioè un punto in cui di discesa, perché tutti i fenomeni hanno sempre un inizio, uno sviluppo e poi una fine. Questo penso sia normale, ma vedere la parabola di questo personaggio, Vincenzo Muccioli è qualcosa di straordinario vi sembrerà quasi di vedere una serie finta, un finto documentario un mockumentary come viene chiamato in termine tecnico ma in realtà è tutta verità, tutta realtà la storia per quanto l'abbiano criticata non dà giudizi non esiste una voce narrante che narra gli eventi di San pa, di San Patrignano sono soltanto stralci di eh, programmi televisivi e interviste a personaggi che sono pro, che sono intermedi e contro c'è Red Ronnie, che è pro e c'è anche tipo uno dei personaggi non vi dirò chi che era partito come persona eh, che è andato a San Patrignano per curarsi poi diventato molto vicino a Muccioli per finire quasi per virgolette tradirlo poi anche su questa questione non è tutto bianco e nero in questa docuserie molti personaggi faranno scelte discutibili molti personaggi faranno scelte buone, cattive dipende un po' dai punti di vista di certo questa serie ha il grande pregio di far capire quanto uno non vale uno la storia racconta di questo Vincenzo Muccioli che da solo ha cercato di creare la più grande comunità di recupero per tossicodipendenti della storia italiana e poi diventare europea si vede che lui in qualche maniera ha uno scopo nobile ma si scontra col fatto che quando un problema diventa troppo grande non può essere gestito da un'unica persona un'unica persona non può avere tutte le competenze e bisogna delegare e quando deleghi devi cercare delle persone al tuo livello oppure al livello giusto per quel ruolo o anche bisogna cercare le persone che sappiano cosa stanno facendo perché uno non vale uno e quindi questa serie mette in risalto uno dei limiti che la fiction inventa mentre la realtà fa capire che è una cazzata la narrazione dell'uomo solo al comando la narrazione dell'uomo solo che fa la differenza lo Steve Jobs della situazione oppure che, so, che Steve Jobs che da solo ha tirato su Apple mentre non è vero c'era Wozniak che aveva fatto tutto l'Apple In realtà cioè l'Apple inteso come il computer fisicamente l'ha creato Wozniak oppure, che ne so, Elon Musk o anche, la più recente, Chernobyl Chernobyl, per chi l'ha vista è una serie che parla del disastro di Chernobyl, dove ci sono tre personaggi uno scienziato che ha seguito come eh, realizzare un sistema per limitare i danni dopo l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, che era accompagnato da un altro personaggio femminile che le faceva da controvoce gli scienziati in quella serie erano due lo scienziato che cercava di risolvere e lo scienziato la sua collega che invece andava in giro a cercare la verità e gli faceva da contraltare dicendo guarda che secondo me si poteva fermare questa cosa quindi erano due i personaggi principali che cercavano di risolvere il problema una volta che finisci di vedere la serie Chernobyl e questa cosa non è spoiler però ovviamente anche questa qui è una serie che esiste si scopre che il personaggio femminile in realtà corrispondeva a un'equip di scienziati nella versione originale cioè nella storia nella realtà perché non è possibile che un problema tanto complesso potesse venire affrontato soltanto da due persone e questa Sampa ti fa capire che questo limite è reale è vero perché Muccioli aveva un'equip i casini a a Sampa sono iniziati quando questa equipe qui si è sgretolata, quando le persone vicino a lui non erano adeguate, quando lui era rimasto solo a dover risolvere migliaia di problemi e da solo non ce la puoi fare quando il problema è gestire più di 2000 persone. E quindi è una questione veramente strana poter dire che Sampa è una storia così attuale anche se di 25 anni fa perché in questo periodo storico conoscere la figura di Muccioli è utile a diffidare dall'uomo solo, l'uomo forte che risolve, senza entrare nella sfera politica. Questa serie è davvero la serie giusta da vedere in questo periodo storico per capire davvero il senso del potere e del fascino e della paura del populismo perché ci fa capire perché desideriamo che ci sia una persona capace di fare quello che era capace di fare Muccioli ma che in realtà non è riuscito a fare perché benché abbia un sacco di difetti, benché abbia fatto un sacco di cavolate c'è anche del bene e quindi ci fa in qualche modo stranire questo personaggio che da un lato ha cercato veramente, perché io credo che lui ha cercato di fare del bene però non essendo all'altezza riuscendoci e quando non ci riusciva i guai erano veramente grossi e questo è il casino quando ci si si mette prima le motivazioni rispetto alla preparazione e questa serie davvero ci mette davanti a questo dilemma non sappiamo mai da che parte stare anche le dichiarazioni capiremo che molte persone non sono col 100% completamente limpide sono al 100% completamente persone con cui possiamo dire ok siamo d'accordo perché Vedremo che tutte le persone vicino a Muccioli, durante la storia che verrà narrata, almeno una volta saranno in disaccordo, come noi non possiamo essere d'accordo con chiunque. Quindi, a parte una storia reale, questa storia è non solo così attuale, ma anche così pregna di importanza a livello di ragionamenti, che sembra quasi fatta apposta per essere buttato in questo periodo storico in questo periodo politico e poi nient'altro è molto interessante come storia quindi a prescindere da tutto a prescindere da tutto quanto vedere come nasce cresce e poi non dico dec- c'è il declino ma c'è il declino del personaggio di Muccioli perché la serie finirà con Muccioli però ovviamente San Paolo eh, scusami San Paolo San Patrignano è ancora attiva È davvero una storia importante, però vi ho parlato anche della forma di questa serie, perché vi parlo di forma. I contenuti li abbiamo discussi adesso, i contenuti parlano di muccioli, parlano di eh, questa vicenda così reale, così italiana, citando Stanis, ma la forma è ancora più italiana. Chi di voi ha visto di recente eh, lo spot di Netflix che diceva in Italia le grandi storie esistono già? Basta raccontarle. Beh, io aggiungo che non serve raccontarle. Si raccontano meglio da sole. Mi spiego peggio. In Sampa non c'è la voce narrante. Quindi, in realtà, non è né critica né, né una serie che elogia San Patrignano. Racconta la faccenda con le immagini storiche, con i dialoghi dei personaggi con le interviste a chi è pro e chi è contro e poi tocca a noi dire Mh, facciamoci il nostro giudizio perché magari quello che mi sono fatto io come giudizio su Sampa è diverso da quello vostro cioè magari le considerazioni che ho fatto prima per voi sono delle cazzate e questa è la grandezza di una serie ben fatta ora di recente è uscito su Netflix il film L'Isola delle Rose Una fiction, un film divertentissimo di Sidney Sibilla, mi pare che si chiami così, quello che ha fatto smetto quando voglio, un film divertente, ma molti di voi non lo sanno perché io ne ho parlato con alcuni dei miei amici, ma nessuno lo sapeva perché sembrava talmente assurdo come storia che sembrava finta che quella storia è vera. Giorgio Rosa, un ingegnere bolognese, negli anni 60 ha costruito un'isola davanti alla spiaggia di Rimini che poi voleva diventare uno stato indipendente e tutta questa bagarre tutto questo indipendentismo questa rivoluzione degli anni 60 nel film diventa una macchietta quindi mi sono chiesto ma se avessero fatto Una serie come Sampa, con le interviste, con i i video presi dai telegiornali, dalla Rai, eccetera, secondo me sarebbe venuta una serie interessantissima e non un film divertente e basta, con Elio Germano che è bravissimo, riuscite a fare l'accendo bolognese, quello che volete ma la storia è una storiella, mentre la realtà è una figata. Noi in Italia abbiamo migliaia di documenti registrati in Rai, Studio Luce, quello che volete, abbiamo tanta 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 roba che basta incollare per fare queste serie così indipendenti dal dal sogno americano. Perché dico dal sogno americano? Perché le serie italiane o cercano di copiare gli americani o cercano di essere disimpegnate al massimo, mentre basterebbe soltanto Farle raccontare a loro, neanche raccontarle noi. Basterebbe prendere questi video, basterebbe intervistare e avremmo delle serie, delle docu che farebbero impallidire chiunque. Perché l'Italia è un paese dove succede di tutto, o almeno dove succedono cose che non succedono in America. Perché l'isola delle rose ha un taglio molto americano. Ma se avessimo fatto una serie alla sampa sarebbe venuto qualcosa che adesso ne starebbero parlando ovunque, perché ditemi voi nel mondo dove c'è stata un'altra persona che si è messa e ha creato un'isola artificiale per fare uno stato indipendente negli anni 60 davanti alla spiaggia, vabbè queste rimini, però per esempio a Los Angeles. Chi? Chi? Mi viene da pensare che in confronto ai Love Radio Rock sono soltanto quattro sfigati su una barca che fanno musica. Perché qui sta veramente, questa è l'anarchia. Questa è una storia veramente interessante. Mi dispiace che sia stata trasformata in questa maniera perché molti con cui ho parlato hanno detto: Ah, eh, l'isola delle Rose è interessante, sì, però. Ma. <coughs> Potevano la più carina questa storia. Poi ci vuole che non è la storia, è la realtà. Ah, oh, cacchio, davvero? Ma veramente? Un'altra cosa che mi fa incacchiare è che la Rai continua a fare fiction così così. Non vi dico neanche, io non vorrei neanche essere cattivo, sapendo che ha tutto quel materiale, perché tutto il materiale di Sampa è presa dagli archivi della Rai la Rai potrebbe tirare fuori una serie del genere l'anno o almeno ogni tre anni perché la qualità si può fare ma un'altra come che faceva Boris ma la qualità ci fa schifo potrebbero fare tante di quelle serie a costo zero perché il materiale già ce l'ha basterebbe intervistare le persone che avremmo delle storie già belle che raccontate piuttosto che fare delle serie io sto ancora pensando alla serie su Di André fatta da Marinelli colui che parla romano che sentire di Andrei che fa oh, mi, mi infastidisce cioè è genovese porca miseria e poi Marinelli è pure bravo non l'hanno neanche tipo come tipo posso dire bacchettato in quella serie perché se tu dici a Marinelli guarda Marinelli devi fare il genovese sennò, no, col cavolo che ti diamo lì i denari oppure un regista che gli fa il mazzo tanto usciva una serie che è decente ma invece ci ritroviamo questa serie del cavolo ancora Don Matteo che io non ho nulla contro Don Matteo si possono fare serie di Don Matteo ma a questo punto affiancate la roba del genere ci voleva Netflix per fare una serie su Sampa? perché avete paura? Beh, ho visto che ci sono stati un sacco di bagarre però alla fine sono i documentari sono stralci di, di telegiornali di, di interviste dov'è il problema? non si è creato nessun punto di vista nessuno ha detto eh, secondo noi anche quando c'è stato nel finale di Sampa che non vi dico per non spoilerare alcune illazioni sul fatto di come sia morto Muccioli il, la serie non indugia fa subito capire che non gliene frega un cavolo a nessuno perché erano cavoli suoi il discorso è un altro perché questa serie è elegante secondo me e infatti essendo elegante è riuscito a raccontare una storia senza dare giudizi chi ha detto che dal, da quella serie Sampa, eh, Sampa San Patriniano ne uscite in maniera negativa è perché ci ha visto del negativismo oppure ci ha visto lui quello che ci voleva vedere perché lì ci sono i fatti in quella serie i fatti e delle opinioni di persone che sono pro e contro quindi c'è anche come si può dire il contraddittorio e mi sembra assurdo che la Rai avendo tutto questo materiale ha aspettato Netflix che gli, gli, gli soffiasse soffiasse non so se lo volevano fare comunque gli ha fatto la serie alla facciaccia loro questa cosa qui è triste, è triste perché si potrebbe fare, perché non è che ci si vuole tutto questo, questi denari, visto che tutto è già lì, basterebbe incollare, perché come vi ho detto, secondo me le storie in Italia le grandi storie esistono già come dice Netflix basta solo raccontarle no non serve raccontarle si raccontano da sole questa è la mia opinione vi mi consiglio di vedere se è San Patrignano io adesso mi sono impappinato almeno 15 volte dicendo Sampa, dicendo San Paolo ma non è vero è San Patrignano anche se si chiama Sampa con questa bella sigla in stile Narcos io vi dico che se volete seguirmi su Instagram il mio profilo è io sono Frec tutto attaccato io sono Frec ci rivediamo mercoledì perché questo podcast va in onda il lunedì va in onda va sull'internet il lunedì il mercoledì e il venerdì, e se volete aggiungervi al gruppo Telegram, il link è in descrizione. Se invece volete preordinare il fumettone mio, vi fate un grandissimo piacere, che è molto bello. Spero che sia bello perché, ovviamente, se ve lo dico io, è ovvio che a me piaccia e sempre il link in descrizione quindi patatoni ci vediamo mercoledì per parlare di un nuovo, una nuova serie un nuovo fumetto oppure un nuovo film vediamo un po' come mi gira e nel frattempo vi do l'arrivederci alla prossima, episodio. alla prossima episodio vedete come mi sto già impappinando per fortuna che c'è un'autonomia di 20 minuti che è giusto giusto quella del podcast quindi ciao patatoni ciao alla prossima